0: Spannende medizinische Rätsel, Ursachenforschung und ganz persönliche Geschichten. In der Klinik am Südring, der Podcast, bieten euch echte Ärzte und Schwestern einen Einblick in die unbekannte Welt der Medizin und eines Krankenhausalltags. Unser Krankenhauspersonal sind die wahren Helden und finden immer eine Lösung. Sie sind kompetent, menschlich, einfühlsam und immer mit viel Herz und Zeit für die Patienten da. Hört rein! Heute bei der Klinik am Südring. Frisch verliebt und trotzdem dicke Luft.
1: Nee, nicht. Nein, nein, nein. Kommen Sie mal rein. Nein. Was sprüht denn hier? mal, Frau Duse, was ist mit dem Gestank? Ich meine, wir, wir kacken alle keine Rosenblätter.
0: Echte Ärzte und Schwestern. Lebensretter in Aktion. In der Klinik am Südring. Schwester Birgit und Dr. Charlotte Engel beschäftigt in der Notaufnahme nun Student Tim. Der 23-Jährige muss von seiner Begleitung geführt werden, weil der junge Mann kaum sehen kann. Der Patient hat aber noch ein größeres Problem, das weniger offensichtlich ist.
2: Ja? Ja. Wäre das mein Name. So, mein Name ist Charlotte Engel. Ich bin hier die Ärztin in der Notaufnahme. Ich sehe aber, dass sie ja überhaupt nicht die Augen aufmachen können. Was ist denn passiert? Ähm. Wir sind im Wald spazieren gegangen, wir hatten ein Date und dann. Plötzlich konnte er nicht mehr weitergehen und hat die Augen mal so komisch zusammengekniffen und dann habe ich ihn lieber direkt hier hingebracht. Weil so, wie war denn aber Tim? Äh Walter, Herr Walter. Gucken Sie mir mal bitte auf die Nasenspitze. Ich werde jetzt mal mit einer Lampe in die Augen leuchten, ja. Okay, Sie kriegen die gar nicht Ist Alles ordentlich gerötet. ne? Nein. Haben Sie Allergien? Medikamente? Irgendwas genommen? Äh
3: ähm, könnten wir das vielleicht unter vier Augen besprechen?
2: Äh, ja, das können wir machen. Also Schwester Birgit bleibt da, dann werden es in dem Fall sechs mhm. Augen. Aber ihre Freunde äh, Warum denn nicht?
3: Es, es wäre mir einfach ganz recht.
2: Aber okay.
3: Ist das, ja.
4: Das, ja? Machen wir mal kurz. Alles klar. Ich hole Sie gleich wieder rein, ja?
2: Na, wir wissen ja auch nicht, was passiert ist, aber gut. So, Herr Walter, dann mal Butter bei die Fische.
3: Ähm, heute war unser drittes Date. Ähm, und ich dachte, heute wird es vielleicht schon etwas mehr zur Sache gehen. Ja. Und äh, da ich in letzter Zeit etwas Probleme mit meinem ähm, mit meinem Junior habe.
2: Mit wem? Ja.
3: <lacht> mit. Ähm,
2: okay, alles klar. Kann das sein, ja. dass da auch und, in der Hose?
3: Genau, denn ich ich wollte da mich jetzt nicht blamieren und deswegen habe ich da Potenzmittel im Internet bestellt und jetzt auf einmal, und auf einmal hat es gebrannt in den Augen und ich konnte nur noch verschwommen sehen.
2: In unserem Fall zeigten sich die klassischen Nebenwirkungen von Sildenafil, also einem Wirkstoff eines Potenzmittels. Ähm, man sieht, dass es nicht nur dann auf den Penis wirkt, sondern eben auch unter anderem auf Sehvermögen, auf ähm, die Haut. Und ähm, da reagiert der Körper ganz schön über, wenn es da in zu hohen v äh, Dosen verabreicht wird. Also ich würde mir gerne Ihren, wie Sie so schön sagten, Junior einmal anschauen, wenn das okay ist. Ähm, mhm. Dass wir da sehen, ob, dass wir gucken, dass da jetzt nichts ist, was da auffällig dann dran wäre, außer die Erektion mhm. jetzt, ja? Äh, dann legen Sie sich doch einmal hin, dann können Sie können einmal... Sie die Hose nehmen. mal gerade ein bisschen aufmachen? Mhm. So, 23,
4: Mann, junger Typ, ja. haben Sie doch gar nicht nötig, sowas.
2: Meinen Sie denn ernsthaft, äh, das, das klappt bei Ihnen jetzt generell nicht? Sie, ich, schaue mal eben, so, ne? Ne? ich schaue mal eben, okay. Hm. Ja, nee, das ist soweit okay. Also ich werde mal eben meinen urologischen Kollegen anrufen. Mhm. Bei einer Dauererektion sollte man im Zweifel immer vorstellig werden, äh, denn ähm, es kann schon zu Funktionsverlust äh, des Penis führen, wenn der Penis äh, einen gewissen Zeitraum dauererigiert bleibt.
3: Wie lange wird das jetzt noch andauern?
2: Genau, also das ist halt eine Zeitfrage, ne? wir kühlen das jetzt, ne? sie müssen sich weitestgehend entspannen mhm. und ähm, dann entscheidet letztendlich der Urologe, man kann, wenn die Dauererektion nicht weggeht, auch äh, Blut abpumpen, da zum Beispiel mit einer Spritze, ja, so wollen wir jetzt gar nicht, wollen gar nicht kommen lassen, ne? mhm. aber das wäre so der Worst Case, bevor die Erektion gar nicht mehr zurückgeht. In schlimmsten Fällen muss es, muss es punktiert werden und... Das haben wir ihm auch gesagt und
4: das fand er auch nicht so gut, was ich auch verstehe. Deshalb haben wir gesagt, geht mal hoch in die Urologie, wir kühlen mal und der Urologe soll dann letztendlich entscheiden, was gemacht wird.
3: Irgendwas Schlimmes. Ich, ich wollte, wir es ist ja schon unser drittes Date heute. Und ja. Ich wollte einfach, ich dachte, es könnte heute schon zur Sache kommen und da wollte ich einfach nicht versagen.
2: Also mit anderen Worten, er hat was eingenommen. Ja? Ja. Wo haben sie oh es eigentlich hergehabt? Internet. Internet, ne? Weil ich sag mal, so ein hiesiger Hausarzt würde Ihnen das natürlich nee. nicht verschreiben. Na, Sie sind 23. Ich glaube schon, dass bei Ihnen da auch ohne Potenzmittel. Was bei so einer hübschen Freundin, oder? <lacht> ja. Okay. Oh Mann, Tim. Boah, ich bin immer froh, dass es das nichts anderes ist. Das ist. echt.
0: Auf der urologischen Station wird Tims Genital gekühlt, wodurch die Schwellung verschwindet. Auch sein Sehvermögen kehrt wenig später zurück. Tim und Nina können über den Vorfall gemeinsam lachen. In der Notaufnahme wird es mit der Ankunft des nächsten Patienten jedoch sehr ernst. Also der hat heißen 39 Jahre
5: alt, Verkehrsunfall. Wir wissen nicht ganz, warum oder wie. Irgendwie
6: ähm, war das auch unklarbar, es ihm nicht rauszukriegen. Er war extrem panisch, mhm. ähm, weil er meinte, er hätte davor schon irgendwie Herzprobleme gehabt und deswegen diesen Unfall gebaut. Und, und wurde haben gesagt, also er, muss, er müsste jetzt sterben, So weil er hätte jetzt einen Herzinfarkt und sowas. Der war vitalparametermäßig ständig stabil. der 130-90er-Blutdrucksättigung mhm. ist bei 99 Prozent.
2: Und sein Hauptproblem war jetzt eigentlich die ganze Zeit das so panisch, dass ich ihn halt ordentlich müssen ja. und abdämpfen müssen. Stabil war der Patient von den Kreislaufparametern, hatte allerdings einige Prellmarken, unter anderem äh, vom Gurt und eine äh, Verletzung im, am rechten Unterschenkel, äh, womöglich eine Fraktur. Der Patient war leider nicht ansprechbar, denn der ähm, Notarzt hatte ihm sehr viele Medikamente gegeben, weil er sehr panisch schien und immer wieder äh, an sein Herz fasste und äh, glaubte, dass er einen Herzinfarkt ähm, haben sollte. Ich würde aber einmal schnell den ähm, Frau, Schalke... Frau, Frau, hallo, Frau Rote ist da, die Freundin von der ach, hallo, ach, hallo. Oh mein Gott, hallo. Ja, ach, wir sind mal ganz lieb mhm. durch. Ich, mein Name ist Charlotte Engel, ich bin hier die Ärztin. Hallo, Frau Rote. Wissen Sie denn, oh Sie Mensch. kommen aber jetzt von zu Hause, Sie waren nicht mit im Auto. Ich, ähm, nein, ich war nicht im Ich weiß ja. überhaupt nicht, was passiert ist. Okay, wir sehen denn da oben die Kopfverletzung das wir hier Das hören? geht aber ja.
6: einfach. Ich habe alles so weit freigelegt, ich mache jetzt schon sauber.
2: Ja, sein Herz schmerzt auch, deswegen ist mir ganz wichtig, dass wir im Labor äh, unbedingt Troponin noch äh, ja. anmelden. Ne? Und ähm, ich möchte jetzt einmal äh, mit dem Ultraschall auch einmal gucken, ob er irgendwie inner, innere ja. Blutungen hat. Ja? Und danach... Ähm, geht er auf jeden Fall ins Ganzkörperröntgen, ja? Das ist jetzt echt viel, das verstehe
4: ich, ne? Wenn ja, ihr Ihr Freund ist das? Ja, das ist mein Freund. Wir kennen uns aber wirklich sehr sehr lange schon, ja. Okay. Sollen wir mal vor die Tür gehen? Das ist das vielleicht besser für sie? Ja. Gut.
0: Die 37-jährige Stephanie versteht nicht, wieso ihr Freund überhaupt unterwegs und nicht im Büro war. Schwester Birgit will die Liebesgefährtin des verunglückten Versicherungskaufmanns beruhigen, aber ihr Plan schlägt fehl.
4: Wollen Sie die Tasche mal nehmen? Entschuldigung. Entschuldigung. Moment. Das war hier bei Ihrem Freund in der Tasche. Was? Ein Testament? Wieso steht mein Name drin? Er überträgt das gesamte Gesamterbe auf mich? Ich verstehe das jetzt gerade alles nicht. Sehen Sie mal das Datum. Das ist von heute. Das hat er heute gemacht ist irgendwas gewesen? Nein. Also ich finde es jetzt nicht so ganz unnatürlich. Wie alt ist ihr Freund? 39 habe ich gerade mitgekriegt. 39. 39 ja. Ich finde es jetzt nicht so ganz unnatürlich. Ach, da kommt das schon. Bei der Einlieferung habe ich das nur so latent mitbekommen, war die Unfallursache nicht so ganz geklärt. Und jetzt haben wir dieses Testament gefunden in der Tasche, von der die Freundin nichts wusste. Und dann hielt ich es für ziemlich wichtig, ähm, der Frau Dr. Engel das zu erzählen. Denn ein Unfall, unklare Ursache, Testament am heutigen Datum, da hätte man auch vielleicht an Suizid denken können. Hat er ein Testament gemacht? Und hat
2: sie? Ja, aber der ist doch nicht alt, Wann nee, ist der geboren?
4: nee, weiß ich. Und das Testament ist von heute. Ich weiß nicht, ob das für dich relevant ist für den Unfall
2: oder so. Keine Ahnung. Also äh, heute,
4: das Testament ist ah, von heute.
2: Okay. Also der der Notarzt sagte eben, es wäre halt völlig unklar. Also willst du in Richtung Suizid? Irgendwie? Das ist mir so
4: unangenehm, dass ich dieses Testament, da, Ich habe ja nicht in den mhm. Sachen gewühlt, weil jetzt hat sie das gesehen und augenscheinlich hat er das ja heimlich gemacht, denn er hat sie als Alleinerbe eingesetzt. Für so, also die hat das so kurz du, das ist jetzt irgendwie ein... keiner. Ich wollte es dir nur sagen.
0: Ein krasser Verdacht, dem Dr. Engel nachgehen möchte. Die Ärztin will außerdem wissen, warum Unfallopfer Benjamin so sicher schien, einen Herzanfall zu haben. Bei den Untersuchungen wurde nämlich kein Infarkt festgestellt. Trotzdem bereitet der 39-Jährige dem Team auch am folgenden Morgen Sorgen. So
7: ganz passt aber nicht, oder?
0: Nein, ich, ich habe so Schmerzen. Ja, am Herzen. Ich, ich sehe ich
7: die Frequenz ziemlich hoch. Sie haben Schmerzen am Herzen. Ja,
5: ich, ich meine, ich kriege einen Herzinfarkt.
8: Haben Sie jetzt das, das, tut das Gefühl? So weh, okay, ja. alles klar, dann sage ich mal direkt der Ärztin am besten Bescheid.
5: Ich bekomme so schwer Luft. Ja.
8: Der Herr Theissen ähm, klagte über Brustschmerzen, also eine ganz klare Symptomatik eigentlich erstmal für äh, zum Beispiel einen Herzinfarkt. Und dementsprechend äh, gilt es natürlich schnell zu handeln und auch die Ärztin
2: zu informieren. Lassen Sie mich einmal aufs Herz hören. Das ist auch sehr ne? Also... Ähm Bisher waren die Werte ja alle unerfällig EKG-technisch auch. Ne? Das Blut war soweit auch unerfällig. das Erste, was wir gemacht haben. Ja. Wie ist das mit Risikofaktoren in Richtung Herzinfarkt? Cholesterin. Bei Ihnen ja. irgendwas bekannt. Diabetes. Rauchen Sie?
7: Ja, gelegentlich.
2: Gelegentlich. Schlecht. In der Familie war ein Herzinfarkt gewesen?
5: Ja. Mein, mein Vater, der hat da.
2: Ja, das nennen wir familiäre Disposition. Ne? Das ist auch ein. Risikofaktor dafür, ja? So, dann schließen wir es mal ihm an. Kommen Sie einmal noch mal mit. Ihm hat das Herz geschmerzt. Er war ähm, sehr ähm, kurzatmig, er war sehr tachykat. Und ähm, es schien alles so, dass er eventuell doch einen Herzinfarkt hatte, obwohl alle Werte, die wir bis dato gemessen hatten, alle EKGs, alle Blutwerte, unauffällig waren. Aber auch in so einem Fall muss man erneut die ganze Latte äh, wieder machen, wieder EKG schreiben, wieder Blut abnehmen, Troponin testen, um dann zu gucken, ob man nicht doch etwas übersieht.
4: Yeah. Ich finde das alles so ein bisschen seltsam gerade. Erstens, um diese Uhrzeit hatte er nie Feierabend. Und mir ist gerade die Tasche runtergefallen und da fällt ein Testament
2: raus, aus der Tasche mhm. Und ich bin, ich bin die alleinige Erbin. Vielleicht verheimlicht er uns irgendetwas. Also das Problem ist, wir wissen ja auch vom Unfallhergang nicht viel. Ne? Also wir wissen ja nicht, ob das auch ähm, eventuell in Richtung Suizid gehen könnte. Haben Sie da vielleicht irgendeinen Hinweis in den letzten Wochen gehabt? Nein, ne? also nur damals wurde gesagt, dass er absolut sicher ähm, vorbelastet ist halt. Familia, ne? Ne? Okay. Dann lassen wir uns jetzt, äh, wir machen jetzt quasi einen weiteren Ausschluss eines erneuten Herzinfarktes. Ja? Ja, eine Sache wollte ich Ihnen, be ja, bevor ja, wir klar. die Röhrchen jetzt noch abnehmen, ne? äh, Sie waren ja da bei uns im CT jetzt und ähm, das ist alles unauffällig, ja? äh, bis auf, dass Sie eine kleine, äh, eine kleine Fraktur im Unterschenkel ja, haben. Ich ja. wollte ich mal fragen, wie es da jetzt äh, weitergeht. Genau, pass auf. Wir kümmern uns weiterhin jetzt erstmal um Ihr Herz. Ja? Fraktur. Ein Bruch, genau. Also wir haben einen kleinen Bein, äh, ein Bruch im Unterschenkel. Das ist jetzt aber zweitrangig, der ist stabil. Ne? Das wird jetzt nichts. Sie, ne? Sie, haben hier, Sie sind in der Schiene, Sie belasten ihn jetzt natürlich nicht. Aber vorrangig ist mir jetzt wichtig, dass wir uns ums Herz kümmern. Ja?
0: Lebensgefährtin Stephanie kann nicht glauben, dass ihre große Liebe mit dem Leben abgeschlossen haben soll. Die junge Frau fragt sich aber, warum der 39-Jährige sonst ein Testament gemacht hat.
2: Was ich noch mal sagen wollte: All das, was wir gemacht haben, ne? also Herzultraschall. Wir haben ja mehrfach Blut abgenommen, wir haben mehrfach EKGs geschrieben. Das ist alles unauffällig.
5: Ich muss einen Herzinfarkt gehabt haben. Mein mein Vater hatte mit 39 einen Herzinfarkt. Mein Großvater hatte mit 39 einen Herzinfarkt. Jetzt bin ich 39. Aber es ist doch ganz klar, dass mir das jetzt auch passieren muss.
2: Und das ist Ihnen jetzt permanent im Kopf?
5: Ja, ja, natürlich. Ich bin überzeugt davon, ja.
4: Ach, Moment. Deswegen das Testament? was ich zufällig gestern gefunden habe. Das, das ist mir aus Versehen, hm. ehrlich, ich möchte mal betonen, ich wollte die Tasche mitnehmen, das hatten die Sanitäter gemacht und wollte die Tasche ihrer Freundin geben. Und da ist diese Mappe da rausgefunden. Also wir haben weder geguckt, also wirklich nicht. Es ist rausgefallen. wir haben Das war ein Schock
5: für uns. Wir wussten nicht, was los ist. so, ist. ich bin morgens aus dem Haus und bin wie normal ins Büro gefahren. Dort hatte ich schon wieder auf dem Hinweg ins Büro diese Herzprobleme und diese Stechen und dann, ja, habe ich nachgedacht und... Er Na, war natürlich davon überzeugt, dass es jetzt soweit ist, dass meine Zeit gekommen ist. Wie bei Vater und Opa halt. Und, mhm. äh, dann bin ich nach der Arbeit noch zum Notar und wollte alles, äh, ja, mhm. alles festmachen, damit du abgesichert bist.
7: Ach, jetzt verstehe ja. ich das auch. Mensch, wir haben. Ich weiß auch
9: nicht,
2: wusste Das heißt, alles wir haben jetzt nicht, das war jetzt nicht. Wir haben uns schon größte Sorgen gemacht, mhm. dass es auch in Richtung Suizid gehen könnte. Nein, nein. nein also das war wirklich nicht der Fall, okay. Nein. Wissen Sie, also wenn man viel Stress hat dann kann es auch schon mal eine stressbedingte Kardiomyopathie sein. Das heißt, es nennt sich auch Broken Heart Syndrom, also wirklich gebrochenes Herz Syndrom, dass man wirklich ernsthaft diese ganzen Symptome verspürt, die auch bei einem echten äh, anfall passieren. Wir müssen gucken, dass sie ihren Stress reduzieren, ne, vielleicht zusammen ein bisschen autogenes Training oder sowas machen, ne? irgendwie äh, ihr Stresslevel wirklich runterbringen, ne, weil ihr Herz reagiert. Das merken wir. Ja, ne? so. Dann rufe ich... Ähm, dann rufe ich jetzt den gut. Chirurgen an, Birgit, ja. dass wir da eine Übergabe hinkriegen. Ich ja. weiß nicht, ich glaube nicht, dass man das operieren muss. Das soll aber der Kollege bitte entscheiden. Ja? Und wir kümmern uns aber weiter um Ihr Herz. Danke, Frau Alles Gute. Danke. Vielen Dank.
0: Benjamins Unterschenkelbruch verhalte ohne Operation. Dank regelmäßiger Herzuntersuchungen, die allesamt unauffällig waren, bekam der Versicherungskaufmann die Panik vor einem Herzinfarkt in den Griff. Dadurch sank sein Stresslevel und das Broken-Heart-Syndrom verschwand. Wenige Monate später feierte Benjamin seinen 40. Geburtstag. Die 24-jährige Matthea wurde von der Notaufnahme zu Dr. Ella Brandt auf die internistische Station geschickt, weil sie Bauchschmerzen hat. Die Patientin trägt ein übles Problem mit sich herum und wird von ihrem Freund Tim begleitet.
1: Guten Morgen. Hallo, Hallo.
0: Dr. Brandt ist mein Name. Sie sind? Tim,
10: Freund. Hallo. Ist es in Ordnung, dass er dabei ist? Ja. ja. ja okay. Ähm, Frau Duse, jetzt erzählen Sie mal, was ist denn los? Ja, ich
7: habe irgendwie, ja, aber eigentlich ist es auch nicht schlimm. Also ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, aber...
10: Mhm. Naja, also Sie sind ja jetzt hier gelandet. Von daher denke ich, ist schon ein bisschen schlimmer. Am besten äh, legen Sie sich mal hin, dann werde ich Sie ja. mal Wollen untersuchen. Wollen Sie
1: die Jacke gerade ausziehen, Frau Duse? Geht das? Ja, dann. einmal. Vielleicht kann der Freund gerade behilflich ja, okay. sein. Genau, perfekt. Dann legen Sie sich einmal auf die Liege. Kommt da ein bisschen nach oben, oder? Okay. Genau, einmal zurückrutschen, geht das? Noch ein Stück? Mhm. Ein bisschen hoch. Gut. Perfekt, so.
10: So, dann muss ich einmal hier den Bauch. Ja, gut. Einmal hier den Bauch frei machen. Mhm. Seit wann haben Sie denn die Beschwerden? Seit heute. Und sind die krampfartig oder ja. ähm, schon mal öfters
1: gehabt? Nee.
10: Jetzt war. zum ersten Mal? Ja. ja? ja. Ich höre mal gerade den Bauch ab. Ja, bitte. Ich kann einmal die, die
1: Hände zur Seite ja? legen. Genau. Das ist
10: überall unangenehm, aber Hier? Mhm. Also hier ist auch schon so eine kleine Walze mhm. zu tasten was wahrscheinlich der ein Stück verstopfter Darm ist. Mhm. Wann haben Sie denn das letzte Mal Verdauung gehabt?
7: Das letzte Mal vor Tagen aber sonst eigentlich immer einmal am Tag auf jeden Fall. Stuhlentleerungen bis zu
10: dreimal täglich, bis zu dreimal pro Woche sind normal. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Allerdings konnte die Patientin uns hier sagen, dass sie vor fünf Tagen das letzte Mal zur Toilette gegangen ist. Irgendwas Besonderes gegessen? Nee, nee
7: ganz normal.
5: Aber du ja. hast doch diese Proteinregel oder so gegessen. Ja, aber
7: die esse ich eigentlich immer, also ich
5: meine, ich, mein, ich mache ja auch genug kommt? Sport. Ja. So eiweiß protein weil sie macht sehr viel Sport.
10: Ja, also es ist schon so, dass eben auch Eiweiß ähm, eine Verstopfung begünstigen kann. Ne? Ich werde jetzt gleich mal mit dem Ultraschall drauf gucken und äh, mal sehen, ob wir vielleicht irgendwas erkennen. Ja, bei der Ultraschalluntersuchung äh, konnte ich den körperlichen Befund äh, von der Verstopfung ähm, sozusagen bestätigen, so dass wir dann ähm, überlegen mussten, wie werden wir ähm, die Patientin entleeren und welche Abführmittel werden wir verabreichen? Also es scheint alles verstopft zu sein. Ne? Ja. Und da muss man natürlich darauf achten, dass es nicht äh, zu einem Darmverschluss kommt. Äh, und deswegen äh, werden wir Ihnen jetzt ein Abführmittel äh,
7: verabreichen. Jetzt, jetzt
10: hier, sofort. Mhm. Mhm. Ähm, und wenn innerhalb von einer halben Stunde es zu einer Darmentleerung kommt, Halbe Stunde. Mhm. also so lange ähm, dauert es, okay. ne? Und äh, wenn es zu einer Darmentleerung kommt, ist möglicherweise dann das ganze Problem schon behoben. Wenn nicht, müssten wir sie äh, stationär aufnehmen okay. und äh, dann eben weitere Untersuchungen mit Blutuntersuchungen und ähm, äh, möglicherweise auch eine Darmspiegelung okay. machen. Herr mhm.
5: ne? ja, Schatz, wenn du jetzt was länger hier bleibst, dann, dann fahre ich einfach mal nach Hause und hole ein paar Sachen.
10: Das ja, ist das, eine... Ja, das das glaube ich, eine ganz gute Idee.
1: Als es um das Thema Ausscheidung ging, beziehungsweise um Stuhlgang, hat man schon gemerkt, dass es ihr peinlich war, darüber zu sprechen. Was ich aber jetzt auch äh, persönlich als normal bewerten würde.
10: Jetzt wirken Sie ja
1: ganz erleichtert, dass Ihr Freund weg ist.
10: Ja, mir ist
7: das sehr unangenehm vor ihm. Mhm.
10: Ja, also ich sag mal, Verdauung ist ja jetzt nicht, äh, und Stuhlgang ja, ist jetzt nicht das Lieblingsthema. der da
7: geht ja noch laufen, deswegen.
10: Ach, da denke ich, ja. da machen Sie sich die falschen Sorgen. Ähm, Verstopfung ist immer ein Alarmzeichen. Wenn es gelingt, ähm, eine gute Entleerung durch Abführmittel herbeizuführen, ist alles in Ordnung. Sollte... Das aber nicht gelingen, dann ist wirklich auch möglicherweise ein Darmverschluss, der ansteht. Und das kann dann zu einer lebensbedrohlichen Situation führen.
0: Patientin Mathea macht ein anderer Umstand aber viel mehr zu schaffen als ihre Gesundheit. Eine halbe Stunde, nachdem die 24-Jährige ein Abführmittel bekommen hat, sieht Schwester Nancy nach ihr. Das gestaltet sich allerdings schwierig.
1: Frau Duse, wo sind Sie? Hat schon geklappt mit dem Abführen? Nein, kommen Sie ja. mal raus. Nein. Was ist das hier für ein Kindertheater? Frau Duse, kommen Sie mal raus. Nein, nein, nein. Nee, nicht. Nein, nein, nein. Kommen Sie mal nein, raus. Nein, nein, nein. Sie mal nein, raus. Nein, Was sprüht denn? Ja, das riecht ja noch ekelhaft. Ja, die, die Klospülung ist kaputt. Die Klospülung ist kaputt, ich gucken wir mal. An. Oh. <lacht> Frau Duse, können Sie jetzt diese verdammte Sprüherei mal aufhören, bitte? <lacht> haben Sie da schon. Haben Sie schon länger damit Probleme? Mit dem schwarzen Stuhl, ja. den sie da haben? Na, Dann muss die Ärzte aber jetzt informieren. Nee, nee, nee. nee. <lacht> oh nein. Wie, nee, nee, nee. Geben Sie mir mal, das ist eklige Spray. Das riecht ja total ja, ekelhaft nach diesem Rausch. Wogegen hilft das? Oh. <lacht> Wogegen hilft das denn? Ja, den gegen den Gestank. Gegen den Gestank. Warte mal, Frau Duse, was ist mit dem Gestank? Ich meine, wir, wir kacken alle keine Rosenblätter. Ah. Ne? Sie haben ja schwarzen Stuhlgang. Haben Sie das schon länger? nein. Nehmen Sie irgendwelche Eisenpräparate oder sowas. Nein, gar nicht. Ja, dann müssen wir davon eine Stuhlprobe nehmen. Ich werde jetzt die Ärzte informieren müssen. Ja.
7: Boah. Schatz, ich hab dir was mitgebracht. Oh, danke, danke, dann kannst also du rauskommen. Warum Warte, was, bitte, was bitte, los? Komm in der Stunde Wollt ungefähr wieder. Ja, in einer As
1: Stunde. In einer
5: Stunde. Ja, ja, ja. Hol dich doch mal. Was ist denn los, Schatz?
1: Komm bitte in der Stunde wieder.
7: Ja. Was ist
5: denn in der Stunde? Ich klären
1: das mal gerade hier. Ja. Bitte, danke, ja? Jetzt wollen Sie noch nicht mal Ihren Freund reinlassen. Nein. Als Tim dann zurück war, um ihr die Sachen zu bringen für die ja, angekündigte eventuelle Übernachtung bei uns, ja, da ging das Drama ja dann weiter. Auch der wurde quasi vor der Tür schon abgefangen und mehr oder weniger rausgeschubst, um das mal so zu sagen. Also war ja absolut unangenehm. Sie wollte gar nicht, dass irgendjemand überhaupt in dieser Situation anwesend ist und sich in diesem Zimmer befindet.
0: Schwester Nancy kann sich Matthias übertriebene Reaktion nicht erklären. Für Dr. Brand stehen zunächst die körperlichen Symptome im Vordergrund. Da die Ärztin bei der Büroangestellten eine Magenblutung befürchtet, lässt sie sofort deren Stuhl untersuchen. Bevor die Internistin sich die Ergebnisse allerdings ansehen kann, wird sie von der Tochter einer anderen Patientin mit Bronchitis alarmiert.
10: Frau Giese, was ist los? Ist Ihre Tochter hat, sie grad, hat uns gerade
1: abgefangen. Ja, da wir ein bisschen.
10: Sie sind auch ganz kalt, schweißig. Ich hole mir den Blutdruck. Ja, ich kann
1: Ich kam gerade aus der Cafeteria und mm. ähm, ihr ist irgendwie
10: schlecht. Und ähm, Seit wann ist Ihnen ist schlecht? schlecht jetzt plötzlich ja, oder schon? Vorhin. Ja, so ich höre mal gerade Ihr Herz Könnte das vielleicht auf
1: einer Bronchitis liegen? Bitte? Könnte das auch vielleicht an einer Bronchitis also, liegen? Ähm, ja.
10: Der Puls ist ein bisschen hoch, wir ist ein bisschen schwitzig. Ich mess wir messen mal einmal, den ich will einmal Druck. messen. Jetzt machen wir mal Ihren Arm frei. 140, 90, okay, ist leicht gut. erhöht. Mal ganz ruhig. Sie schauen mir jetzt mal bitte in die Augen. Bei der Untersuchung stellten sich eigentlich äh, ganz normale Werte dar. Also Puls, Blutdruck war leicht erhöht, aber jetzt nicht besorgniserregend. Sie war blass, ein bisschen geschwitzt. Ähm, aber mir fiel auf, dass sie immer am Kauen war. Was, 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 was haben, sie haben Sie denn da? Ja, so mal gerade äh, Nierenschale. Ja, was haben, haben Sie noch? da? Ein bisschen Kautaber.
8: was kaufst du da?
10: Äh, Kautaber? Hm. Wie
8: hm. Du sollst doch nicht rauchen. Wollen Sie mal, das
10: spucken Sie jetzt bitte erstmal aus. Kommen Sie mal her, <lacht> oh. äh, Frau Giese. Wir haben darüber gesprochen bei Ihrer Bronchitis, wie gefährlich das ist, wenn Sie weiter rauchen. Ich habe ja nicht geraucht. Ich habe ja auch nur ein bisschen Kautabak. Ja, aber ist was doch glauben Sie denn, was im Kautabak drin ist? Ja, ja, macht den Geschmack von Nikotin. Mama, das
8: ist alles schädlich. Du sollst das nicht wegen deiner Bonchitis. Oh. Ja.
10: Hören Sie auf Ihre Tochter? Also... Kautabak ist natürlich versetzt mit Nikotin. Und es wird über die Mundschleimhaut aufgenommen. Das ist natürlich schwer, wenn man lange Raucherin war, dann plötzlich aufhören zu müssen oder zu wollen. Ja. Also es gibt da viele Hilfsmöglichkeiten mit Kursen, die Sie ja. machen können, die über die Krankenkasse auch finanziert werden. Und wenn das alles irgendwie für Sie alleine jetzt zu schwierig ist, dann äh, kann man das wirklich überlegen. Ja, ich habe jetzt gedacht, ähm, vielleicht überlegen. mal
1: so ein bisschen, um darüber wegzukommen
8: mit dem...
10: Ja. Ich aber... Ich
8: muss es versprechen, dass das nicht mal vorkommt.
10: Ja? Okay. Uh, ich
8: verspreche. Frau Giese,
10: hören Sie auf Ihre ja, Tochter. Ja, die hat Mühe. die richtigen... An sich, sie ja? haben den Kautabak, ja. okay. wir entsorgen Gut. mal wieder, damit wir okay. ganz auf Nummer sicher gehen. Und okay. Sie versprechen, den, okay. den
7: wirft und sie gleich weg, ganz ja. sicher. Ja.
0: Aus Angst vor Entzugserscheinungen griff die langjährige Raucherin zum Kautabak, der jedoch zu Übelkeit und Schweißausbrüchen führen kann. Fortan lässt Andrea die Finger von der Droge. 72 Stunden später hat ihr Körper die Rückstände vollständig abgebaut und ihr geht es deutlich besser. Zuvor kümmert sich Dr. Brandt aber um Patientin Matthea.
10: Ich hab schon gehört, Sie haben gut abgeführt. Geht es ein bisschen besser? Ja. Okay, dann hat es ja gut gewirkt. Ne? Ähm, ich habe schon gehört, äh, dass der Stuhl aber ähm, sehr schwarz gefärbt war. Ich habe mir auch angeguckt und ähm, da ist ja dann immer die große Gefahr, dass da irgendeine Blutung, eine alte Blutung vielleicht war. Ähm, aber ich habe auch schon, super, dass du da äh, schon die Stuhlprobe gemacht hast, mhm. ähm, ist auf jeden Fall kein Blut nachweisbar. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Frage ist jetzt nur, warum ist der Stuhl so schwarz? Irgendwelche Medikamente eingenommen in der letzten
7: Zeit? Nee, wieso? Ja, also ich habe da schon äh, eine Vermutung. Ja, mein Stuhl, der stimmt schon sehr stark. Also... Meine Eltern und mein Bruder, die haben mich früher auch damit aufgezogen und haben gesagt, äh, ob da ein Bauarbeiter auf Klo war und auf der Arbeit geht auch schon eine E-Mail rum und äh, dass das immer so auf dem Klo stinken würde und ist ja klar, dass sie dann mich meinen und mhm. ja und vor allen Dingen,
1: sie oder wissen
7: sie ja. Ich meine, ich rieche das ja selber und dann habe ich halt auch Angst, dass ich Tim verliere dadurch. Aber Sie
10: können doch auf Toilette gehen, wenn er nicht da ist.
7: Ja, das ist ja das Problem. Er, er hat einen Rohrbruch und hat gefragt, ob er eine Woche bei mir wohnen kann. Und, Ach so. und ja. jetzt
1: versuchen Sie halt... Ähm das setzen Sie sich mal gerade auf.
10: Das Problem war für die Patientin so stark, dass sie noch nicht mal in der Lage war, mit ihrem Freund offen darüber zu reden, weil ihr alles viel zu peinlich war und sie eben wirklich alles gemacht hat, um dieses Geheimnis in Anführungsstriche für sich zu behalten. Ja, aber wie sieht es aus mit Medikamenten? Haben Sie irgendwas genommen? Ist
1: jetzt wichtig, dass Sie da jetzt die Wahrheit sagen, also jetzt nicht mehr flunkern oder so? Ne? Also ich
10: frage ganz einfach. Kennen
1: Sie Kohletabletten? Ja,
7: ich habe angefangen, die zu nehmen, ja. Jeden Tag habe ich die, ganze die genommen, Zeit, wo Tim wo dann bei mir war. Ja,
10: ja das erklärt das natürlich, ne? Um ja nicht auf die Toilette gehen zu müssen, während ihr Freund bei ihr wohnte, ähm, sie Kohletabletten genommen hat. Und das täglich und äh, doch über einen relativ langen Zeitraum. Und ähm, damit konnte sie natürlich eine Verstopfung in dem Sinne ähm, herbeiführen und die Toilettengänge ähm, ja. Vermeiden. Allerdings sollte man darauf achten, die Selbstmedikation nicht über einen längeren Zeitraum durchzuführen, weil das letztendlich auch mal zu viel schwerwiegenderen Problemen führen kann.
0: Es ist aber weiterhin nicht klar, wieso die 24-Jährige seit vielen Jahren derart stark riechenden Stuhl hat. Matea ist zwar körperlich erleichtert, aber eine Last bleibt. Die Hobbysportlerin muss ihrem Schatz Tim ihr übles Problem beichten.
7: Ja, also mir ist das total peinlich.
0: Was? Ja, Was aber Sie es dem?
10: muss Ihnen überhaupt nicht peinlich sein. Am
7: besten sagen Sie es. Und der macht das auch. Ja, wenn Was ich auf Toilette ich? gehe, dann das ja. stinkt immer so. Und ich habe echt Angst, dass ich dich dadurch verliere.
5: Ach Quatsch, Schatz. Das ja, stinkt doch. bei
6: jedem, bei mir doch auch, bei jedem auf der Welt. Was du dir keinen Kopf machen.
7: Aber es wird
10: so sein, dass, ähm, also mir ist halt äh, auch nochmal eingefallen, dass sie ja am Anfang gesagt haben, dass sie da sehr viele Proteinriegel nehmen und essen wegen ihrer sportlichen Aktivität. Ja. Und ähm, also Eiweiß kann sowas äh, in verstärktem Maße Auslösen. Sie müssen sich vorstellen, Eiweiß wird normalerweise im Magen und Dünndarm verstoffwechselt. Und wenn Sie aber große Mengen Eiweiß nehmen, dann rutscht es in tiefere Darmabschnitte, wird dort verstoffwechselt und sozusagen als Abgase nach außen transportiert. Und es wird Schwefelwasserstoff dabei produziert und das macht den übelriechenden riechenden Geruch. Ist aber alles eine Ernährungsfrage und mein Vorschlag wäre, dass wir Ihnen hier jetzt unsere Ernährungsberaterin noch mal vorbeischicken, beziehungsweise Sie gehen dort vorbei und haben dann noch ein Gespräch mit ihr und ähm, dann denke ich, ist es damit gelöst. Ja?
0: Matea sprach mit der Ernährungsberaterin und verzichtete auf Extra-Proteine durch Fitnessriegel. Dadurch ließ der starke Geruch ihres Stuhls schnell nach. Und deshalb traut sich die 24-Jährige auch einige Monate später, mit hin zusammenzuziehen. Ein Junggesellenabschied endet für Schreiner Timo in der Notaufnahme. Der 33-Jährige ist ein Kumpel des Bräutigams und bei voller Fahrt aus der gemieteten Rikscha gefallen. Die Umstände seines Sturzes geben dem diensthabenden Assistenzarzt Patrick Berger neben den sichtbaren Verletzungen zusätzlich Anlass zur Sorge.
6: Okay, also jetzt nochmal in aller Ruhe. Was ist vorgefallen?
5: Ja, wir, wir waren auf dem Junggesellenabschied. Ich unterwegs gewesen auf dem Fahrrad und irgendwie doofe Kurve genommen und bin dann einfach runtergefallen und halt direkt auf dem Arm und auf der Seite halt auch gelandet. Und ja, mir ist ziemlich übel und schwindelig jetzt. Mhm. okay. Also definitiv kein Alkohol getrunken? Hat Nein, Sie richtig verstanden?
6: kein Keine. Äh, legen Sie mal den Kopf zurück. Irgendwelche Drogen eingenommen? Nein. Mal Augen ganz weit aufmachen, an die Decke gucken, einen Punkt auf der Decke fixieren. Der Patient ist gestürzt, hatte sich eine ähm, Schürfwunde über der äh, rechten Schläfe zugezogen und zudem eine äh, Unterarmverletzung. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob der Arm gebrochen war oder nicht. Das Ganze war so ein bisschen ähm, zunächst einmal etwas skurril, weil ein Junggesellenabschied natürlich normalerweise mit äh, reichlich Alkoholkonsum zumindest Alkoholkonsum vergesellschaftet ist. Der Patient versicherte aber direkt, dass er keinen Alkohol getrunken hatte. Okay, gut. Also wir müssen auf jeden Fall hier den Arm mal röntgen. Und äh, ich würde, weil sie auf den Kopf gefallen sind, würde ich auch tatsächlich mal den Kopf durch, äh, also sie einmal durch CT schieben und einmal so eine Bildgebung vom Kopf mal machen. Ne? Schwindel, Übelkeit deutet auf so eine Gehirnerschütterung hin. Und deshalb machen wir auch das CT gleich. Das könnte gebrochen sein.
8: Hallo, Sie? Äh, ich bin seine Freundin. Ja, ja, ja. Darf ich
5: Mein Schatz. Ich habe dich gerade angerufen.
0: Oh, das
6: ist super. Das, das ist super. Dir ja. Geht's dir gut, Jan? Was ist passiert? Ja, ist alles gut, ja. Es gab wohl einen Unfall auf einem Junggesellenabschied. Ja, Und, äh, hey,
8: Jungs, kann doch nicht wahr sein. Ja,
6: ich weiß nicht, wie das passiert ist. Wir sind ganz normal gefahren, auf einmal stützen wir uns okay. vom Rad. Sie haben so eine ja. kleine Rhythmusstörung. Ja. Ja, mach mal kurz, ist bedeutet... Der Puls ist unregelmäßig. Ja? Okay. okay. Ist da was bekannt? Manche Leute haben es angeboren. Beim nee, meinem Haus hat es irgendwann mal was auch aufgefallen. Ist auch das erste
5: das ist so Mal, klar, dass das ich sein. irgendwie so ja. weg bin. Also, ich, kaputt, ich noch nie gehabt, so <lacht> Seitdem er versucht, Vater zu werden, macht er wirklich nichts mehr. Also, hm. kein, keine, keine Drogen, werden. Alkohol. Waren sie Kinder? Ja. War oh, schön. das hat auch alles so ein bisschen seine Gründe, ne? Also dich auch ein bisschen.
6: Okay. Wir fahren jetzt einmal zum CT, gucken im Kopf nach, ob irgendwas kaputt gegangen ist oder ob es sich um, nur, nur um eine Gehirnerschütterung handelt. Ja, das wird den Schwindel soweit klären. Wir schauen uns den Arm im Röntgen an. Ich kann jetzt nicht sicher sagen, sieht aber eher nach einer Fraktur, nach einem Bruch aus. Ja? Und äh, bezüglich dieser Herzrhythmusstörungen, die man jetzt fühlen kann, die teilweise da, da war zum Beispiel eine, ja? Ja. Ähm, die da auftauchen, da machen wir jetzt einmal die Herzwerte. Ja? Das kann angeboren sein, das kann harmlos sein, aber das muss man einmal untersuchen. Okay, das ist jetzt der Plan für die nächsten paar Minuten. Bei den Patienten zeigten sich mehrere Auffälligkeiten neben den oberflächlichen Verletzungen der Schläfe und des Arms. Er klagte über Schwindel und so machten wir ganz routinemäßig eine Überprüfung aller Kreislaufparameter. Es fiel auf, dass der Puls unregelmäßig war und so veranlassten wir die Durchführung eines EKGs. Und im EKG konnte man sehen, dass äh, sogenannte Extraschläge, Extrasystolen auftauchten, die bei den Patienten nicht vorbekannt waren und deshalb abgeklärt werden mussten.
0: Lehrerin Jana wundert sich, dass ihr sonst so fitter Freund auf einmal Herzrhythmusstörungen hat. Die 32-Jährige glaubt, dass ihr Schatz ernsthaft krank sein könnte. Auch die nächsten Patientinnen Zoe und Aline haben buchstäblich etwas auf dem Herzen.
9: So, nehmen Sie mal Moment, so, genau. nehmen Sie mal Platz. Und erzählen Sie mal, was passiert. Wo ist. Wo drückt der Schuh? Ja, ähm, wir
7: wurden von der Modelagentur gebucht. Okay. Und, ähm, ja, wir haben Meine liebe Freundin. Hat mir einmal Steine draufgeklebt, ich bei ihr ja. auch. Und da wollten wir die umkleben und das hat einfach nicht mehr funktioniert. Ja. Also mhm. ihr tat es dann
9: auch wirklich richtig Darf ich mal schauen? Ja. Okay. Die gehen wirklich nicht ab. Ah. Ja, das zieht doch ein bisschen.
6: Ja, das zieht ein bisschen? Oh. Okay. Ähm, was haben Sie denn für, für einen Kleber benutzt, sagen Sie mal? Ja, ich
2: also, hab den mitgenommen. Hab mit? ich auch mal kurz? Ja. ja?
8: Wir haben den aus dem Internet weh, ja. alles. Ja, das tut weh. Also es halt geht alles wirklich
9: nicht Paket. ab. Den Kleber haben Sie verwendet? Ja. Willst du mal gucken? Ja. Das
8: ist ja unglaublich.
9: Als die Patientin mir den Kleber in die Hand drückte und ich da drauf schaute, was für ein Kleber das ist, da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Da habe ich mir auch gedacht, du liebe Zeit. Und habe sofort weitergereicht an den Doktor. Und der hat die beiden mal aufgeklärt. Äh...
6: Sie wissen schon, dass das kein Hautkleber, sondern ein Metallkleber ist, oder?
7: Nee. Ist das dein Ernst? Ernst? Mit Metallkleber? Steht drauf. Tut ja, mir verwechselt. Da muss ich ja. Ihnen leider noch was sagen. Das ist nicht das einzigste Problem dann. Die hat damit noch mir eine Wimper dran geklebt. Oh. Sie
6: haben das ins Auge
7: bekommen? Ja, meine Freundin hat mir noch eine Wimper damit angeklebt und... Seitdem.
6: Brennt das Auge, tut das weh?
7: Brennt tut es nicht. Ja,
6: ich aber mal. es
7: geht einfach nicht
9: mehr auf. Ich gehe
6: mal kurz ans Auge dran, ja?
9: Ja. Oh, Ladies, Ladies.
6: Es ist komplett verklebt, genau. Okay, aber es brennt nicht, es tut nicht weh, das ist wichtig. Okay, das heißt, der Kleber ist wohl nicht mit dem Auge in Kontakt geraten. Kannst du mir so eine Klebelösung äh, machen? dabei. Genau.
8: Ist das denn wieder alles in Ordnung, oder?
6: Also von der Haut her, Sie haben nicht allergisch reagiert. Das wäre äh, gerötet, das wäre entzündet. Das ist in Ordnung. Das wird auch nach ein paar Tagen abgehen. Ne? Ich würde Ihnen jetzt nicht so eine aggressive Hautlotion oder sowas drauf geben. Das Auge, das müssen wir schon lösen, weil die Wimpern wohl verklebt sind. Ne? Das heißt, die werden Sie wahrscheinlich opfern müssen. Das
8: ist kein okay. Problem. Solange alles wieder in Ordnung. ist. Also, solange
6: am Auge selbst nichts ist, ist es kein Problem. So jetzt nicht erschrecken, so wird es wird jetzt einmal kalt und nass. Auf meine Nachfrage, ob das Auge weht hat oder brannte, konnte das die Patientin glücklicherweise verneiden. Einen. Und so ähm, entschieden wir uns durch ein Lösungsmittel den Klebstoff selber abzulösen. Das Auge konnte geöffnet werden und die Augenuntersuchung selbst ergab auch, dass nur die Wimpern verklebt waren. Das ist Glück im Unglück gewesen letztendlich, weil äh, falsche Klebstoffe, die letztendlich nicht für den Hautgebrauch sind, wenn sie in Kontakt mit dem Auge kommen, durchaus zu schweren Augenproblemen bis hin zur Blindheit führen können. Und Moment, ich mach's es ist immer trocken. Ich mach das
7: gleiche mit dir. Ja, Warte. <lacht> Ja. Wenn Frauen so. aus im Internet sehen, ja, ja sie sollen. Also, immer nachmachen.
6: Immer nachlesen, was sie sich da drauf schmieren. So, Augen aufmachen. Okay, es ist nicht gerötet, das sieht gut aus. So, sollte es mit dem Auge, also mit der Haut brauchen sie sich keine Sorgen zu machen. Ein paar Mal duschen, dann geht das ab, okay? okay ja. So, sollte es mit dem Auge noch mal Probleme geben, bitte zum Augenarzt gehen und vor allem, wenn sie irgendwie ein brennen, ziehen merken, sofort spülen mit Wasser. Ja, okay? Ja. Und dann dringend zum Augenarzt, falls da noch was nachkommt. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die Wimpern hier vorne sollten Sie gleich mal trimmen und diese abschneiden, die verklebt sind. Okay? Ja? ja? Okay. Ja.
0: Zum Glück bekam Zoe keine weiteren Probleme mit ihrem Auge und die Glitzersteinchen ließen sich unter der Dusche abschrubben. Patient Timo ist leider nicht so leicht zu helfen. Freundin Jana begreift nicht, warum ihr Liebster plötzlich unter Herzrhythmusstörungen leidet und hat große Angst vor der Diagnose des Arztes. Die Liebesbeziehung der beiden wird dadurch in der Tat auf eine harte Probe gestellt.
6: So, wir hatten ja diese Extraschläge gesehen hier, diese Rhythmusstörung. Ich habe Sie ja danach gefragt, ob Sie sowas schon mal hatten. Sie haben Nein gesagt. Ähm, also Blutwerte, Herzwerte sind alle in Ordnung, das ist alles gut. Ja, Was aber ganz auffällt, ist ein sehr, sehr hoher Kalziumwert, äh, eine sogenannte Hyperkalzämie. Bei Ihnen ist das Kalzium fast doppelt so hoch, wie es eigentlich sein dürfte. So, das erklärt Ihren Schwindel. Das erklärt auch, äh, warum Sie wahrscheinlich vom Fahrrad gekippt sind. Das erklärt so ziemlich die gesamte, den gesamten Verlauf bis hierher. Ja. Wie, kriegt man,
8: wie kriegt man sowas? Also,
6: also es, kann man nehmen, ja, es kann unterschiedliche Ursachen haben. Entweder man nimmt zum Beispiel ähm, zu viel Vitamin D-haltige Präparate, zu viel Kalzium selber ein. Das Ganze kann auch ähm, eine Stoffwechselstörung sein. In aller, aller schlimmsten Fällen ist das ein Hinweis. Auf eine Tumorerkrankung. Ja,
8: okay.
9: Ganz ruhig, das ist ein Hinweis. Hinweis. Wir wissen noch nichts. Ja, das, Jahr, ist, das ist kein Szenario.
7: Warte
8: nein, noch. Nein, das ist ja Wann wissen Sie das? Mein das Opa ist letztes Jahr ein Krebs. Ganz stoff, ganz stoff. Der ist quasi verreckt.
9: Ganz ruhig, ganz
0: ruhig. Ich,
6: ich denke, wir müssen das einfach von Ursache klären. Ja? Ja? Das sind die unterschiedlichen Möglichkeiten. Wir müssen jetzt jede einzelne oh. abarbeiten. Okay? Toll, ja. vielleicht
5: mal ein bisschen draußen warten? Ja, gehen Sie mal so lange raus. raus. Ich ja? würde ein bisschen,
9: ja? mal ein bisschen... Wird er Ihnen sagen... Hey, ihr seid jetzt schon in der Situation, hey, Es geht bitte, raus, bitte. Wir gehen
5: noch in ruhig. Ruhe. Bitte gehen Sie einen
9: Moment Und draußen kommen. warten, Sie werden bestimmt noch aufgeklärt werden. Ihr bester Freund wird Sie schon noch einweinen, ja? Einfach einen also, Moment draußen uns, warten, ja? Das ist was wahrscheinlich, wahrscheinlich...
5: ist das denn? Ja, pass auf.
10: Was ja, ist los?
5: Ich muss dir was erzählen, wo der Doktor das jetzt gerade so erwähnt. Also, das hat schon seinen Grund, weißt du... Wir versuchen jetzt seit mehreren Monaten schon gemeinsam Kinder zu kriegen und das, das funktioniert nicht so richtig und deswegen ja deswegen habe ich einfach heimlich ein Spermiogramm gemacht. Weißt du? Ich hatte ja als Jugendlicher hatte ich ja so eine Monsinfektion und ja, ich dachte vielleicht wäre es irgendwie besser, vielleicht liegt es auch einfach an mir, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das gemacht und das fiel schlecht aus. und ja, dann habe ich mich ein bisschen im Internet schlau gemacht und da stand halt gesunde ernähren und kein Alkohol, das habe ich heute ja auch nicht gemacht und ja natürlich auch Vitamin D. Und du hast das extra gemacht, damit wir gemacht. ein
8: Baby haben können. Meldet ihr
5: mal bitte im Labor den Vitamin-D-Spiegel nach. Da ja? mhm. also mhm. wird ja routinemäßig nicht bestimmt. Ja, schon eine ganze Menge, aber ja. irgendein Grund muss das ja haben. weißt du? Ich, ich versuche, ja da lang ich alles, lange, ne? lang ja. alles zu machen bitte, und nichts ja, funktioniert.
8: Ich, 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 ich muss
5: dir auch was sagen.
8: Genau, da wollen wir immer, genau. Was? Und ich, 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 ich bitte dich, ganz ehrlich, jetzt genau. ähm, ruhig zu bleiben wegen deines Herzens. Ja, ich, Vorweg, ich liebe dich sehr.
9: Ich liebe dich auch.
8: Aber ich, ich habe die Pille nicht abgesetzt.
5: Du hast was? Ich,
8: bitte, bitte, wir können darüber was
5: später... Was hast tun. du? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst.
8: Es tut mir wirklich leid.
5: Ich, Siehst ich, du, wo ich, ich hier mit, gerade bin? Ja, ich, ich versuche hier alles vor uns, damit du, wir irgendwie Kinder bekommen. Du, und dann mache ich so ein blödes Spermiogramm, hau mir die Vitamine rein und jetzt hänge ich hier, du, hier, weißt du? Ich
9: bleibe, dein Herz schon. Beruhigen Sie rein. sich. Kommen Sie mal mit mir mit.
5: Geh du bitte raus, ich möchte dich echt gerade nicht sehen. Wir, wir klären das, das für Sie. Ja? Das. Ja, wir gucken, wie der Vitamin ja, D-Spiegel ist, wir klären das, okay?
9: Ja. Ja. Kommen, sie, kommen Sie mit mir
6: mal noch nebenan,
9: um Himmels Willen. Beide haben sich gegenseitig belogen. Er hat äh, das mit dem Spermiogramm äh, verschwiegen. Sie hat verschwiegen, dass sie die Pille nicht äh, abgesetzt hat. Also ich glaube, da hätten sie vielleicht von vornherein mal offener miteinander umgehen sollen, zumal die Liebe groß genug dafür war oder ist. Und also das war ja wieder ein hausgemachtes Konstrukt. Also das hätten sie sich alle sparen können, wenn sie einfach nur ehrlich miteinander gewesen wären.
0: Jana fürchtet nun, die Beziehung mit Timo durch ihre Lüge verspielt zu haben. Die junge Lehrerin will ihrem Freund unbedingt erklären, warum sie die Pille trotz ihrer gemeinsamen Kinderplanung noch nimmt. Aber erstmal verkündet Patrick Berger sein weiteres Vorgehen.
6: Also, ne, wie vermutet, zu viel Vitamin D genommen, dadurch die ganzen Beschwerden. Wir behalten ihn jetzt für zwei Tage hier, spülen das Ganze aus dem Körper raus, dann sind die Beschwerden auch weg. Okay, sie brauchen sich jetzt also keine Sorgen lassen. zu machen. Das ist alles okay, das lässt sich alles darauf zurückführen. Ja? Okay, alles Weitere ist vollkommen
5: unauffällig.
8: Bitte, ich mir die Chance, nochmal mit dir zu reden. Okay, ganz einfach. Willst du das
5: denn überhaupt? Liebst du mich überhaupt? Möchtest du dich, das?
8: Ich liebe dich über alles. Du bist der Vater, du wirst der Vater meiner Kinder sein.
5: Ja, aber, aber nicht jetzt. Wie willst du mir das zeigen? Wie, wie machen wir weiter? Wie, wie, soll, Nein, wie soll das weitergehen? Es ging
8: einfach um den Zeitpunkt. Es war nicht für mich jetzt gerade der passende Zeitpunkt. Guck mal, wenn wir jetzt mal ganz mit dem Verstand nachdenken, ich habe lange studiert, ich habe jetzt gerade an der Schule angefangen, habe eine erste Klasse übernommen, weißt du, was das für eine Verantwortung ist? Ich ne, Bis zur vierten Klasse, ich bin die Klassenlehrerin. Und was für mich ganz wichtig ist, ich bin noch nicht verbeamtet. Und das haben wir doch immer gesagt. Sie
6: können da nicht mit Verstand dran gehen. Oder?
8: Gibt Ja, weil er hat zum Beispiel noch keinen ähm, unbefristeten Vertrag und
5: Kinder kosten
8: Geld, das hört man überall. Und ja, das, das hört man aber nicht
5: planen.
9: Ne? Genau. Und, ich halt kommt. und in meiner das Position
5: ist es kein Problem, einen Job zu finden. Das kriegen wir immerhin. Wir müssen einfach irgendwie, wir müssen beide miteinander reden, wir müssen ich offen
8: sein. Das hat nichts mit meiner Liebe die gegenüber zu tun.
6: Es kam zu einem Gespräch der beiden, in dem sie sich wirklich aussprachen. Die Freundin äh, verzichtete dann auf eine weitere Einnahme der Pillen und ließ unsere Schwester die Pillen wegwerfen. Und ich denke, die beiden sind jetzt auf einem ganz guten Weg, äh, dass die Familiengründung dann doch letztendlich klappt.
0: Das Erlebnis war Jana eine Lehre. Die 32-Jährige stellt ihren Job nicht länger über ihren Kinderwunsch und Timo war nach zwei Tagen wieder fit. Seinen Unterarm hat sich der Schreiner aber durch den Sturz beim Junggesellenabschied eines Freundes gebrochen. Seine Liebe konnte das Paar durch lange Gespräche kitten. Jana wurde nach wenigen Monaten sogar schwanger.